0: Nervosität gehört dazu, das ist ganz normal, aber ich bin eher so ein Typ, ich bin nicht hibbelig vor so einem Ritt, sondern eher ein bisschen, wie es euch geht, ich werde eher so ein bisschen so ruhiger und ich will nicht sagen müde, aber so ein bisschen so, ich komme eher so ein bisschen runter, sodass ich mich dann auch manchmal ein bisschen so pushen muss. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast. Heute dreht sich alles um einen Reiter aus dem Westen Niedersachsens. Er ist zu Hause auf dem Hof Kasselmann und gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Dressurreitern. Die Rede ist natürlich von Frederik Wandris. Ich habe Frederik in Hamburg im Rahmen des Derbys getroffen und wer ebenfalls in Hamburg war, weiß, wie windig es gewesen ist. Darum entschuldige ich bitte, wenn es ein paar Windgeräusche vom Zelt im Hintergrund zu hören gibt. Aber ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Hört doch einfach gleich in unser Interview rein. Hallo Frederik, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir uns hier in Hamburg sehen können. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Was war für dich dein bester Moment deiner Karriere?
0: Oh, das jetzt in einem Moment festzulegen, das ist natürlich sehr schwer. Also im Laufe der Zeit, ich sage jetzt mal über die Jahre, wo wir angefangen haben, international Dressurprüfungen zu reiten und auch davor, gab es schon ganz, ganz viele äh, emotionale Momente und schöne Momente, an die man sich immer wieder zurückerinnert. Sie jetzt einen einzigen zu nennen, fällt schwer. Allerdings können wir mal ein bisschen wenn es jetzt nicht zu ausschweifend nee, geht, also bestimmt, so äh, bestimmt der Sieg in Hamburg gehört auch dazu, 2019, das werde ich äh, auf jeden Fall in meiner Erinnerung behalten und dann mit Dirk of Britain damals, der Sieg in London, London Olympia, äh, zusammen mit Jean-Luc Dujardin und allen da in London zu gewinnen, war auch was, was nicht einem jeden Tag gelingt und das wird mir auch, immer in Erinnerung bleiben, aber auch genauso viel Weltmeister zu werden bei den jungen Dressurpferden mit damals meinem Lieblingspferd bei den sechsjährigen Zuckerroh. Also das sind so Momente, die einem da spontan einfallen.
1: Okay. Was ist das für ein Gefühl? So jetzt in London zum Beispiel, kann man das irgendwie beschreiben, wie sich das anfühlt?
0: Ja, das sind immer irgendwie so äh, Momente, alle drei auch, wo man vorher überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass das äh, so kommen wird. Äh, ich weiß noch in London, also da bin ich weiß Gott nach London gefahren und habe an alles gedacht, aber nicht daran, dass ich am Ende als äh, Weltcup-Etappensieger aus London zurückfahre. Ähm, aber man sieht es immer wieder, so ist es im Springsport ja auch oder in allen Sportlern, es müssen alle erstmal immer reiten. Und am Ende des Tages gewinnt der, der am wenigsten Fehler mit einem guten Pferd gezeigt hat. Und das war an diesem Tag so. Und da waren wir natürlich super happy.
1: Mm. Okay. Wie bist du denn zur Reiterei gekommen? Wie sind so deine ersten Schritte gewesen?
0: Ja, ganz, äh, ich sag mal so, ich bin nicht in einer Reiterfamilie geboren. Das heißt, ich war damals acht oder neun und bin damals mit... Sch äh, Freunden aus meiner Klasse oder aus der Schule zum lokalen Reitverein, haben wir angefangen mit Longestunden und die haben wir alle schön brav abgearbeitet, zehn Stück. Und danach ist, <lacht> sind dann nur ein oder zwei übrig geblieben von uns und ich war einer davon und dann von da ab war das dann jeden Nachmittag im Reitstall und die Hausaufgaben kamen zu kurz erstmal <lacht> und so ging das dann immer weiter.
1: Ja, und äh, wann hattest du dann dein erstes eigenes Pferd oder Pony?
0: Das erste eigene Pferd war dann damals so mit 15. Hat mein Vater mir aber auch ganz außer der Reihe, also er wollte nie, dass ich jetzt ein fertiges Pferd bekomme und dann Junioren, junge Reiterprüfungen hoch und runter reite. Also er sagte immer, wenn du das wirklich willst, dann musst du das aber auch so dich, dir das hart erarbeiten. Okay. Also war das dann so, dass ich mit 15 mein erstes Pferd war ein dreijähriges, uneingerittenes Sprengpferd. Okay. Ähm, Interessant. Ja, war, war jeder auch im Reitverein, dachte so, okay, was soll das jetzt, äh, wie soll das jetzt werden? Ja, und dann haben wir uns ganz normal so ein bisschen zusammengefuchst und gemacht und haben auch Spring- und Ressortpferdeprüfungen geritten, so auf A-Niveau. Aber alles im total normalen Bereich, es war ein Aber dein
1: Vater hatte der Ahnung von nee, Pferden? Also war, der ist einfach losgegangen genau. und gesagt, wenn wir ein junges Pferd kaufen, haben wir da länger was. Genau, war, oder? Der, war,
0: der ist <lacht> günstig, der kostet nicht so viel und wenn er das wirklich will, dann soll er jetzt mal machen. Okay. Und äh, ja, dann haben wir uns da so ganz lokal eben da so ein bisschen durchgefuddelt und ja, am Ende ging es dann, hat sich das dann rauskristallisiert, dass es mehr in Richtung Dressur ging und dann ging es immer so ein bisschen weiter.
1: Mhm. Warum? Also hat dich irgendwas an der Dressur mehr gereizt oder?
0: Äh, nee, um ehrlich zu sein, als wir dann Springpferde A und Dressurpferde A absolviert hatten, beides so ganz ordentlich, ging dann der nächste Schritt los, Springpferde L und da weiß ich noch, bin ich auf dem. Besseres Springturnier gefahren, Springpferde L, erster Sprung war ein Ochser und ich habe gleich als erster Starter erstmal den Ochser geschrottet, also der musste komplett neu aufgebrochen, <lacht> also ein komplett neuer Sprung musste daher und ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir damals auch ein bisschen weh getan habe, aber ich hatte dann ein bisschen Angst auch, muss ich sagen, oder ein bisschen Respekt bekommen, dann war das für mich so, ach, jetzt reiten wir Dressur, fertig <lacht> und dann war das so.
1: Okay, ja. Und ähm, war das bei dir, also wann war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, soll jetzt schon in so eine sportliche Richtung, also wirklich in, ähm, mit Turnierambitionen, war das von der ersten Longenstunde an dir schon klar, dass wenn du das machst, dann auch mit dem Wettkampfgedanken oder?
0: Ja, ich habe auch als äh, Teenager oder als ich noch wirklich jung war, äh, Reiterwettbewerb und Fürzügel und auch alles, natürlich ist da auch schon ein sportlicher Gedanke dahinter, aber alles noch sehr, soll ja nicht zu verbissen sein, wenn man noch ein Kind ist oder äh, dergleichen. Also natürlich schon der sportliche Gedanke war schon immer da. Das habe ich auch ein bisschen von meinem Vater. Der ist zwar Fußballtrainer, aber da ist auch der sportliche Gedanke natürlich da. Vielleicht kommt es daher. Und dass es dann aber erst so richtig Form oder Fahrt aufnimmt, war dann eben erst, als ich dann wirklich den Weg auch als Berufsreiter eingeschlagen habe. Ja.
1: Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wie ging denn dann Weg dann weiter? Nach, also mit dem Springpferd oder wie ging es dann danach weiter?
0: Ja, dann haben wir immer mal ein bisschen die Pferde. Äh, ja, das eine Pferd war dann Altersbedingt hat sich dann verabschiedet und dann kam wieder ein neues. So ein bisschen haben wir uns dann die Zeit, die Jahre, in Teenagerjahre, so ein bisschen durchgehangelt, aber nie so, dass wir da irgendwie eine Rolle gespielt hätten für einen Kader oder irgendwie mhm. sowas. Also immer Unterricht und alles, aber alles auf total normalem älteres niveau Und ich habe meine Schule fertig gemacht, mein Abitur und habe danach noch eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, die auch abgeschlossen und danach dann eben äh, die Bereiterlehre angefangen in Hagen beim Hof Kasselmann.
1: Ja, und das war dir auch von Anfang an so der Plan. Ähm, Reiter, also erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, erstmal was Solides machen ja, also und dann Reiterei hinten dran. Oder kam das erst so während deiner ersten Ausbildung, dass du gesagt hast, ach, ich könnte doch nochmal nee, was anderes machen? also mein machen?
0: Plan war sofort nach der Schule natürlich ach. reiten, aber das war dann meinen Eltern doch nicht so recht. Also erstmal in Anführungszeichen was Vernünftiges, aber da bin ich denen auch sehr dankbar heute, dass ich das gemacht habe. Es sind noch viele... Momente heute auch im Leben, wo ich froh bin und zurück, darauf zurückgreifen kann, auf Rechtswesen, BWL, ne? man ist ja heute, man reitet zwar, aber man hat auch viele andere Sachen zu tun. Man muss auch mal einen Vertrag schreiben oder... Da gehört viel Management also ja also auch das noch dazu. Ge dann, ne? eben, also da gehören auch wirtschaftliche Dinge dazu und auch wenn ich das alles damals nur angeritzt habe, war das trotzdem eine Ausbildung, wo ich heute noch genau weiß, nee, das funktioniert so und das, hier musst du darauf achten und so. Also da bin ich froh drum, dass ich das gemacht habe.
1: ja. Und wie bist du dann zu Kasselmann gekommen?
0: Ja, da war auch der Gedanke von meinem Vater, also gut, wenn du schon unbedingt das Reiten willst, dann mach das doch bitte so, dass du nicht im ländlichen Reitverein irgendwo landest als Pferdewirt, sondern es ist ein harter Job. Und dann, wenn, dann doch bitte schon irgendwo, wo es auch, wo man auch wirklich international irgendwie äh, was bewerkstelligen kann oder einfach viel erleben kann. Ne? Das ist natürlich... Äh, soll jetzt nicht sich irgendwie anhören, dass man in einem lokalen Reitverein nichts lernen kann, aber natürlich in so einem Stall wie bei uns jetzt in Hagen, da kriegt man einfach auch viel mehr mit. Ne? Da ist das ganze Jahr über Action und von Turniere bis Auktion, über Pferde, Reiten, Verkaufen, Aufzucht, also da ist wirklich alles von A bis Z auf wirklich dem höchsten Niveau geboten und das war ihm dann wichtig.
1: Mhm. Und du bist du ja bis heute. Genau. <lacht> Hat dir also alles gut gefallen. Ja. Ja. Wie sieht denn da bei dir so ein... Tag aus? Gibt es da so einen Alltag, wie man ja, den mal zusammenfassen könnte? Einen leicht
0: routinierten Alltag gibt es. Jetzt mal abgesehen, wenn wir nicht zum Turnier fahren, dann fangen wir morgens um 7 Uhr an mit dem Stall machen. Bisschen alles einmal durchgucken, durchlaufen und schauen, ob alle Pferde äh, happy sind. Das erkennt man meistens, wenn man seine Pferde gut kennt, schon auf dem ersten Augenblick, ob alles in Ordnung ist oder nicht. nicht. Und ähm, nach dem Stall machen fangen wir dann an zu reiten. Das ist so Kurz vor 8 Uhr, dann reiten wir bis zur Mittagspause um 13 Uhr. Und von 13 bis 14.30 Uhr machen wir alle Mittagspause, essen vorher noch alle zusammen. Und dann um 14.30 Uhr bis um 17 Uhr wird wieder geritten. Und dann ist ab 17 Uhr wieder füttern, sauber machen, so bis 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr.
1: Hm, langer Tag immer. Ja.
0: Hm. Wie
1: viele Pferde reitest du dann so ungefähr am Tag?
0: ist unterschiedlich, aber auf meiner Liste befinden sich immer so zwischen 12 und 15 Pferden. Ich habe eine Assistenzreiterin, die mir immer so ein bisschen hilft und eine Pflegerin. Ähm, da ist dann aber wirklich von dreijährig bis zum Grand Prix Pferd alles dabei. Und dann die Dreijährigen oder die Jünger müssen auch nicht jeden Tag geritten werden. Also das, das bedarf einem guten Management und man muss sich immer am Tag vorher wirklich einen Plan machen. Was ist morgen? Welches Pferd muss zum Hufschmied? Welches Pferd muss zum Tierarzt? Welches Pferd muss ich für Kunden vorreiten? Also das muss man am Tag vorher schon wirklich alles genau wissen. Sonst geht es drunter und drüber. Aber wenn man sich da ein bisschen Plan macht, dann geht das immer.
1: Ja, kannst du damit ganz gut umgehen? Ich meine, das, da wird ja auch viel gehandelt, dass Pferde dann wieder weg sind und dann hat man die nur kurz und dann hat man gerade ja. mit dem vielleicht einen guten Erfolg hm. und dann wird er erst recht verkauft. Kommst du damit ganz gut klar?
0: Das ist nicht so einfach, dennoch äh, habe ich das so gelernt schon von Anfang an. Ich war ja, es war für mich quasi bekannt oder gehört einfach dazu. Und das ist nun mal das, was man als Berufsreiter äh, wissen muss von Anfang an. Wir, das ist unser Beruf. Äh, wir leben davon, Pferde auszubilden für andere Leute oder die unterstützend zu begleiten. Und oft ist es dann halt so, dass das Pferd äh, Besitzern gehört, die eben auch am Tag X dann mal Freude damit haben wollen oder sich das Pferd dann wieder zu sich nehmen. Aber das ist natürlich dann mit einem Auge immer äh, ein weinendes Auge, weil man dann die Pferde auch eine emotionale Verbindung hat natürlich, aber mit einem anderen Auge auch ein lachendes Auge, weil man sich auch freut, dass es jetzt für die Leute klappt, die das vielleicht sonst gar nicht ohne unsere Hilfe hinbekommen hätten. Also so leid das uns dann tut, aber das, wir wissen, dass das für uns dazugehört.
1: Mhm. Und gibt es so einen Typ Pferd, den du besonders gerne reitest? Also deine Favoriten?
0: Ach, Das kann man so über den Daumen gepeilt nicht sagen. Das kommt wirklich, jedes Pferd ist wie jeder Mensch auch komplett anders. Es gibt ganz selten, dass man sagt, der ist genau wie der. Also der eine hat dies, der andere hat das, aber merkt man meistens, wenn man einmal kurz Platz genommen hat oder mit denen was zu tun hat, dann merkt man schnell, ob das Pferd einem liegt oder nicht.
1: Mhm. Okay. Also gibt es jetzt nicht, dass du sagst, oh, ich mag gerne die, die so ein bisschen mehr Go haben oder die so ein bisschen kompliziert sind, wo man sich so ein bisschen einfummeln muss.
0: Um ehrlich zu sein, manche werden es vielleicht nicht verstehen. Ich bin eher der Typ, ich nehme lieber einen, der so ein bisschen gemütlicher ist. Okay. Und versuche den auf so eine positive Art und Weise zu motivieren, dann vielleicht doch was mhm. aus sich rauszuholen. Ne? Mhm. Also, ähm, äh, ich sag mal... Nur weil der jetzt ein bisschen gemütlicher ist, heißt es ja nicht, dass er kein Talent hat, sondern er ist einfach nur ein bisschen vielleicht träge oder faul, ja. wie wir sagen, wie bei uns Menschen auch. Aber ja. auch in einem faulen Mensch kann ja irgendwas schlummern, was er einfach nicht mobilisieren will in diesem Moment. Und das dann mit dem Pferd zusammen, den so zu begeistern dafür, weil du musst sie wirklich begeistern, weil wenn du die gegen dich hast, den gegen dich hast wollen sie es erst recht nicht. Also du musst sie wirklich auf eine Art versuchen zu begeistern für die Sache um dann eben deren Talent auch ins, in, zu, zum Vorschein zu bringen. Das, da habe ich, glaube ich, ein bisschen Spaß dran. Okay. Oder im Laufe der Jahre, kann man so sagen, hatte ich mit solchen Pferden schon große Erfolge. Mhm.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, was macht für dich die Faszination am Dressursport aus?
0: Ja, die Faszination am Dressursport oder am Reitsport allgemein ist einfach Pferde, äh, gerade in meinem Beruf auch oder bei meinem Arbeitgeber, dass ich Pferde bekomme im jüngsten Alter, drei, vier Jahre, und teilweise das Glück habe, mit, mit denen lange Jahre zu verbringen, viele Jahre. Und dann wirklich zu sehen, über Jahre, wie die sich entwickeln und wie lange der Weg ist. Da gibt es Höhen und Tiefen, Ups und Downs. Es kann mir keiner erzählen, dass es immer nur alles steil, toll, bergauf geht. Das ist es, weiß Gott nicht. Aber aus jedem Tal kommt auch wieder ein Hoch. Und dann nach ein paar Jahren dann irgendwo zu stehen und in der Prüfung, Ganz gut abgeliefert zu haben oder von den Richtern bescheinigt zu bekommen, dass es gut war, das freut einen dann.
1: Mm. Jetzt ist es ja so: umso erfolgreicher man ist, umso mehr wird ja auch, rückt man in den Fokus der Menschen und wird mehr betrachtet. Und der Druck baut sich ein bisschen mehr auf, wenn man einmal gute Leistung gebracht hat, dass das äh, dann natürlich auch so weitergeführt werden soll. Kannst du damit ganz gut umgehen hm. mit so druck ja. also
0: am Anfang war das für mich schon so ein bisschen Thema. Dann weiß ich noch, habe ich jede Starterliste hoch und runter gewälzt vor jedem Ritt nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, was, wie soll ich das denn jetzt machen? Guck dir mal die Starterliste an und wie soll das gehen und alle gucken auf dich. Aber da kam einmal meine Chefin zu mir und hat gesagt, ganz am Anfang, du, du Freddy, also wenn du damit, wenn du das willst, dann musst du es abkönnen. So ganz stumpf. So, ne? Und das war so, ja, okay. So. Finde einen
1: Weg, damit genau, okay, komm
0: einfach damit klar. Das gehört, entweder du willst, also wenn du das willst, dann musst du auch damit klarkommen. So, und dann war das auch für mich. Und mittlerweile würde ich sagen, bin ich schon ein sehr nervenstarker Typ und kann mit sowas sehr gut
1: umgehen. Mhm. Aber hast du da irgendwie so Strategien oder... Ähm du sagst irgendwie mit diesem Mindset gehe ich daran ja.
0: ich bin eher so ein Typ manche sind ja total auf was also Nerv Nervosität gehört dazu das ist ganz normal aber ich bin eher so ein Typ ich bin nicht hibbelig vor so einem Ritt sondern eher ein bisschen wie es wäre euch gehe ich, geh, ich werde eher so ein bisschen so hm, ruhiger und will nicht sagen müde aber so ein bisschen so ich komme eher so ein bisschen runter so dass ich mich dann auch manchmal ein bisschen so pushen muss aber äh, alles in allem denke ich, wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, das Starterfeld kann auch so toll sein. Alle müssen erstmal reiten und die Leistung zeigen. Jeder gibt sein Bestes, was die anderen machen können, wenn ich nicht beeinflussen. Wir versuchen für uns da gut abzuliefern und dann wird man sehen. Also man darf sich nicht zu verrückt machen.
1: Und kannst du damit umgehen, wenn es nicht läuft? Also hast du da auch eine Strategie? Niederlagen oder? Ja,
0: also Niederlagen ist, man muss es dann immer aus ich versuche es dann immer so zu sehen, natürlich, wer verliert schon gerne im Sport, das, also ich bin da zu viel Sportler die sagen, ja, ist mir egal, also egal ist es nicht, dafür ist es auch sehr viel Aufwand, kostet auch viel Geld und Fleiß und alles, also das dann am Ende zu sagen, ach, ist egal, das ist es nicht, aber trotzdem muss man jeden Ritt, jede Prüfung und auch jedes Pferd irgendwie nach jedem Ritt selber neutral irgendwie nochmal zurückschauen und sagen, komm, was ist das für ein Pferd? Wie alt ist der? Ist er mit der Aufgabe? Ist es noch ein grünes Pferd für die Aufgabe? Also man muss es schon realistisch auch einschätzen, wo man jetzt steht und ich kann nicht erwarten, äh, ein, ein junges Grand Prix Pferd in fünf Sterne Grand Prix zu schmeißen und dann auf einmal zu sagen, ja, aber wieso bin ich jetzt noch nicht da, wo die anderen sind, weil ich einfach noch nicht die Erfahrung habe, ne? sowas zum Beispiel jetzt. Also das muss man immer natürlich abwägen, wie war jetzt, was ist überhaupt möglich gewesen. Ne? Mhm. Das also
1: kannst du dann auch so rational... Ja, also das
0: kann ich mir dann schon sagen, komm, da ist war jetzt nicht der Sieg, aber wir können trotzdem mit, das Pferd hat sich angestrengt und ich bin mit dem Pferd generell zufrieden und alles mhm. Weitere kommt dann. Mhm.
1: Und hast du irgendwie so, ja, ich sag mal so kleine Rituale oder so, die du vor wichtigen Turnieren hast oder vor Prüfungen, dass du immer nochmal...
0: Ja, ich bin sehr abergläubischer Mensch. Ich habe zum Beispiel immer einen Glücksbringer dabei, den macht mir immer die Tochter von unserem Chef, die Emma, macht mir immer einen Glücksbringer. Jetzt habe ich hier auch einen dabei. Das ist so ein kleines Band. Da steht, da steht immer der Name drauf. Das habe ich halt immer bei jedem Pferd in der Hosentasche. So ein, was ist, so
1: ein kleines Gummiband mit Perlen? Ja, dann
0: schreibt sie den Namen da. Da steht jetzt Dompi, also für Domperignon. Oh Gott, ist das süß. Da kommt jetzt wieder in die Tasche. <lacht> <lacht> so hat jedes Pferd seinen Glücksbringer. Und manchmal... Da verliere ich die leider, aber nicht jetzt jedes Turnier, aber so nach zehn Turnieren verschwindet er mal in der Waschmaschine leider oder so, das ist natürlich nicht so der Idealfall, aber sie muss mir dann immer, für jedes Turnier müssen wir überprüfen, ob wir auch den Glücksbringer auch haben.
1: Ob für jedes Pferd auch der richtige Glücksbringer ist. Genau, und wenn der ist.
0: dann irgendwie abhanden gekommen ist oder auch mal irgendwie, dann muss ein Neuer haben. Ne? Zum Beispiel <lacht> dieser kam jetzt, dieses war jetzt das erste internationale Turnier mhm. für dieses Pferd, das heißt, der muss jetzt erstmal neu gemacht werden und dann ist er auch dabei.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Wie siehst du so die Entwicklung des Dressursports in den letzten Jahren?
0: Ja, sehr gut. Jetzt hatten wir natürlich über Corona war das alles wieder ein bisschen abgeflacht und... Äh, natürlich kann man da jetzt nicht so genau drauf zurückblicken, aber äh, generell entwickelt sich das alles immer weiter und wenn ich noch denke, als ich angefangen habe, es hört sich jetzt schon an, als wäre ich, weiß Gott wie alt, aber auch schon ein paar Jahre her, da, also ich, da ist die Kurve wirklich aufsteigend und gerade... Was das
1: Niveau angeht, Ja, oder?
0: auch die Pferde und äh, wie sich äh, viel mehr Reiter. auch äh, wenn ich dann denke, damals ähm, die Ergebnisse verbessern sich auch einfach immer weiter. Ne? 70% war ja damals wow, ne? also heute ist 70% natürlich immer gut und versucht euch jeder zu schaffen, aber es sind schon deutlich mehr Reiter einfach auch wirklich über 70%, weil es sich einfach alles verbessert. Die Pferde verbessern sich, das Reiten verbessert sich und äh, so geht es immer weiter. Also es äh, ist spannend und bleibt abzuwarten, wo wir da in den nächsten 10, 20 Jahren sind.
1: Mhm. Und äh, was verfolgst du so für Ziele? Was wäre dein persönliches Ziel?
0: Ich bin jetzt nicht so der Mensch, wo ich sage, was willst du noch alles erreichen? Ja, also ein großes Ziel ist es, kann man so sagen, welche das dann auch sein wird, wird man sehen. Aber mal bei einer Olympiade teilzunehmen für Deutschland ist natürlich ein Traum. Mhm. Das ist natürlich für im deutschen Team ein sehr, großer, ein sehr großes Ziel. Das ist nicht so einfach getan wir waren jetzt schon ein paar Mal erste Reserve in Tokio und bei der Euro und also schon mal dicht dran. Mhm. Das war auch schon mal was wert. <lacht>
1: ich muss sagen, da bist du dann aber auch stolz, dass, also, auch wenn du es nicht ins Team ja. geschafft hast, dass du dann sagst, aber ich bin ja schon... Ja,
0: es war jetzt mein erster Anlauf auch. Ich finde, man kann jetzt auch nicht erwarten, gleich beim ersten Mal dann den Jackpot irgendwie dazu erreichen, aber finde ich jetzt erste Reserve, da schon mal reingeschnuppert zu haben. Wir durften dann auch mit in die Quarantäne nach Aachen mhm. und bei den anderen mit trainieren und haben das alles schon mal mitgesehen und gemacht, das ist auch wichtig und da sind wir auch stolz drauf, dass wir es dahin erstmal geschafft haben, weil gerade im Hinblick auf die deutsche Nationalmannschaft im Dressur, im Springen natürlich auch, aber ist es nicht so leicht, dahin zu kommen, weil es einfach Konkurrenz so ist
1: sehr groß, die ne?
0: Dichte ist da einfach so gut und so viele gute Reiter und aber nichtsdestotrotz, wir bleiben da dran und das wäre für mich mal eines Tages ein Ziel.
1: Und wie sieht das aus dieses Jahr mit Herning? Hast du das als eher kurzfristigeres Ziel?
0: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wir liebäugeln da gar nicht mit, aber meine Erfahrung sagt mir jetzt da ruhig bleiben und es kommt noch die Deutsche Meisterschaft in Balbe und das CIO in Aachen und da werden die Weichen gestellt und da muss man erstmal abliefern und zwar über drei Prüfungen jeweils konstant und das ist auch nicht mal ebenso getan jeden Tag. Einmal irgendwo gut zu sein ist immer, ich will nicht sagen leicht, aber das ist machbar, aber einfach eine Konstanz drin zu haben, das ist das Schwere an der ganzen Sache und man wird sehen.
1: Okay, hast du denn, würdest du sagen, du vom Pferd her würde es passen?
0: Im Moment ist alles in Ordnung und wir lassen es auf uns zukommen, ja. Okay. Also.
1: Oh. Gut, dann bin ich schon am Ende ja. mit meinen Fragen. Dünne. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und dann ähm, drücke ich dir weiterhin die Daumen. Ja,
0: gerne. Vielen Dank.
1: So, das war mein Gespräch mit Frederik. Super sympathisch, finde ich. Mich beeindruckt sehr, mit welchem Ehrgeiz er seine Karriere verfolgt. Und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen für seinen weiteren Weg. In zwei Wochen habe ich dann eine Folge für euch mit Frederike und Maurice Tebbel. Die beiden machen gerade Schlagzeilen mit ihrer Rückkehr nach Emsbüren und darum soll es zum Teil auch in unserem Gespräch gehen. Seid also gespannt und abonniert am besten gleich den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis bald und tschüss!
0: Pferdemenschen.